Hoy estaremos mirando y continuando con las escrituras de Romanos y hay preguntas que Pablo hace y una que hace y que abordaremos esta semana es ¿Ha rechazado Dios a los judíos? Ahora, yo quiero a ponerle un poco de contexto. Ustedes saben que yo quiero mucho a Martín Lutero. Eh, ha sido tan importante en la historia del cristianismo. Fue tan importante en la reforma protestante. Él entendió bien lo que era la salvación. Especialmente eh, hoy día algunos todavía no lo tienen correcto. Salva. Él dice a la... A, solo gracia, solo por gracia, solo por fe, eh, solo eh, Dios. Eh, y él entendió y lo tenía muy claro. Era una persona muy apasionada. Y pueden ver que él, a él le importaban muchas cosas. Y este asunto, esta pregunta, le, le llamaba la atención. ¿Ha rechazado Dios a los judíos? Eh, hay que pensar que en los primeros 20 años de la Reforma Protestante, él estaba muy a favor de los judíos, su corazón salía hacia ellos, no entendía cómo los maltrataban y se enojaba mucho con muchos cristianos sobre cómo la comunidad cristiana los, los trataba a los judíos. Y mirando un panfleto que escribió, eh, Martín Lutero era Jesús, nació como un judío y un pastor y decía estos, estos tontos, los papas, los obispos y monjes son tontos. Si ellos hubieran, ellos trataron a los judíos de tal manera que sería, que era vergonzoso. He visto tantos que se las dan de cristianos. Yo preferiría ser un cerdo que un cristiano con esa forma como los maltratan. Y yo les pediría a todos que sean amables con los judíos. Y con eso tal vez ellos puedan acercarse a nosotros y convertirse a nosotros. Sin embargo, muy, unos años después, después de haber intentado convertir a muchos judíos, el corazón de Martín Lutero se volvió amargo hacia los judíos y sacó un panfleto que decía, de, de, mirando a los judíos y sus mentiras, y los, llamar, los llamó una carga insufrible de, 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 del diablo, y empezó a recomendar que, se, que los cristianos quemaran las casas y las sinagogas judías, que las cubieran con tierra, que los rabinos deberían callarse o morir, que debían quitarse su, eh, su, su dinero y que deberían ser esclavos. Entonces, eh, hay que entender que Adolfo Hitler entendió a Martín Lutero y le siguió sus palabras. Y si miramos en, la, en nuestra historia, ha habido tantas veces donde han rechazado a los cristianos, a los judíos, de una manera muy duro. Y se hace, se, podemos hacernos la pregunta, ¿Dios ha rechazado a los judíos o se ha vuelto antisemita? Bueno, 
La respuesta es un resonante no. No, no, no. No, dice Paul, Pablo. No debemos rechazar los judíos porque Dios no los ha rechazado. Al revés, Dios ha guardado a un remanente de estos judíos para ser salvado por su gracia. Miremos Romanos 11, 1 a 10. Entonces, yo pregunté, ¿Dios rechazó a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que le relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí siete mil hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué podemos concluir? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Dios, Señor, gracias por tus palabras. Confesamos que somos parte de una historia muy dura sobre que tiene que ver con cómo se han tratado a, tus, a tu pueblo y cómo se le endurecen los corazones a algunos mientras que el corazón tuyo se, se vuelve blando. Por favor, llénanos con corazones llenos de cariño. Eso te lo pedimos en nombre tuyo para que seamos también unos vitrales de gracia. Ustedes vieron ahí... Pudimos ver en esa lectura que si Dios ha rechazado a los judíos, Pablo dice, no, absolutamente. Bueno, tranquilo, Pablo, no es una pregunta loca. Eh, miremos la iglesia y la iglesia que comenzó con el Nuevo Testamento. La mayoría de los judíos en el tiempo de Jesús lo rechazaban y, se, y los crucificaban. Y a medida que se esparcía la iglesia, ¿quién se resistía? Bueno, los judíos, las personas, los étnicos de Israel. ¿Y quién ha sido receptivo? Los que no son israelitas. Ahora, no estamos esta pregunta de porque nosotros tengamos algo en contra de los judíos, sino que hay cosas que cuando nosotros vemos, no son muchos los judíos que siguen a Jesús. ¿Qué, qué, qué respondes así a eso, Pablo? Eh, bueno, lo primero que podemos decir es, eh, es que soy un judío. Versículo 1 dice, yo mismo, absolutamente yo mismo, soy un israelita, un descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué hizo ahí? Si queremos hablar de judaísmo, 
no hay, no hay nadie más judío que yo. Mis raíces van a Benjamín, que era el preferido de Jacob. Yo soy extra judío, pero también soy seguidor de Jesús. Yo no he rechazado a los judíos. Miren a mí, mírenme a mí. Ahora, él no quiere probar de que él es la excepción a la regla. Entonces nos presenta otra regla importante donde podríamos ponerle de nombre la regla del remanente. Dice, Dios siempre preserva para sí mismo un remanente entre sus elegidos, los judíos. Aun cuando no pareciera, cuando parecería que los judíos están rechazando a Dios y a su Mesías Jesús, Dios ha guardado un grupo remanente que no, rechaza, no lo rechazarán. Eso sucedía en el tiempo de Pablo. Sucede hoy día también. Esto no es nada nuevo. Siempre ha sucedido en la historia del de pueblo de Dios. Y podemos ir a Primera Reyes 19 con el profeta Elías. El escenario es este. ¿Ustedes se acuerdan esa... Eh, esa escena donde están el, 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 Elías peleando contra todos los profetas que están adorando a Baal y lo persiguen con sus carrozas y Elías tiene que correr 18 millas para salir de, salirle al paso de estas carrozas y lo hizo. Llegó a su destino, está asustado y de repente escucha que es... Chesabel quiere matarlo y él le grita a Dios y Dios le responde con unas con toda clase de señales eh, inundaciones terremotos, fuegos y le dice así dice yo soy el único que, que quedo de tus profetas y tu pueblo y me están tratando de matar a mí y Dios le responde dice yo he reservado para mí siete mil que no han que no se han arrodillado ante Baal Elías no estás solo yo no he rechazado a mi gente yo tengo un remanente de siete mil Ahora, ustedes recordarán que siete es un, nom es un número importante en la Biblia. Es, se, significa completud. Eso significa, ahora, siete mil eh, puede tal vez no, no lo entendamos bien hoy en día. Porque si lo leemos en el, en el griego, aún en las traducciones, dice siete mil hombres. Ahora, siete mil hombres, que eso significa, lo más probable, que es esos siete mil hombres con sus miembros de familia a los que ellos representan. Entonces, si eso lo multiplicamos por el número aproximado o promedio de las personas en ese tiempo, tal vez podemos hablar de entre 28 y 56 mil que no, habían, no se habían arrodillado a ante Baal y, por tanto, rechazado Dios. Ahora, 
Dios no tiene que mostrarnos todo lo que está haciendo. Y eso es como buena noticia porque tal vez ustedes pueden estar pensando en las personas en sus vidas, judíos o no, que no conocen a Dios, a Jesús. Y uno piensa, ay, todo se está yendo al infierno. Nosotros no somos capaces de traer a las personas a cristianidad. Y ahora, por ejemplo, Caramba, esta semana, por ejemplo, vi en Facebook una niña que estaba conmigo en bachillerato y está entregando su vida a Jesús. Y caramba, no, no, no sabía eso, nunca lo vi. Entonces, eh, Dios hablándole a Elías, y Elías posiblemente se siente solo, pero Dios sabe exactamente quiénes son los de este remanente. Y yo me imagino que tal vez era mucho más grande de lo que nosotros podamos ver y conocer. Dios ama a su pueblo y los ama mucho antes de haberse fundado la tierra. Eso es una verdad. Eso es lo que significa conocer de antemano. Eso no significa que ay voy a mirar en la historia y voy a ir escogiéndolos. Dice, no, Dios les dio a esas personas su amor particular del pacto desde mucho antes de que estuvieran naciendo, nacido y mucho antes de hacerse el mundo. Estas personas, Él no las va a rechazar y nosotros no debemos rechazarlas tampoco. Esto significa que de, no debe haber ninguna parte en la vida cristiana en, para rechazar a los judíos. Eso no debe pasar. Voy a cambiar un, del tema un minuto. Y, por ejemplo, cuando yo escucho cristianos o veo programas en televisión o algo, hay personas que hacen cosas muy raras con la nación de Israel porque hay una salvación final de Israel que nosotros no entendemos y Pablo tampoco, él lo llamaba un misterio, pero hay veces que el, 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 algunos necesitan eh, pegarse al, a la vida en Israel y no miran todo lo que está sucediendo en Palestina. Eso tampoco significa que no miremos las injusticias y lo mismo, cualquier injusticia que se hace contra la nación de Israel, pues tampoco podemos ignorarlo. Ahora, en su manera más sencilla, la ética cristiana es esta. Adoramos a lo que Dios adora y odiamos a lo que Dios odia. Dios ama a los judíos, entonces nosotros también. Si hay odio en nuestro corazón, a veces sentimos que somos mejores que ellos, en 1920 había un, un, un periodista británico que también era comunista y una vez pontificaba sobre los judíos y decía, qué extraño ese Dios que fue a escoger a unos judíos. Lo que él estaba diciendo era, Dios, este grande, ¿por qué escogería esa gentecita? Bueno, la respuesta eh, de otro británico fue... Bueno, tan diferentes que, 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 que aquellos que escogen un Dios judío, pero más raros aquellos que buscan el, este Dios judío, pero no quieren a los judíos. De modo que no pueden adorar a Dios y odiar a los judíos. 
Nosotros no podemos odiar lo que Dios ama y no podemos amar lo que Dios odia. Entonces nosotros no podemos pensar que somos mejores que ellos, quienes quieran que sean ellos. Si nosotros amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Dios odia, entonces tenemos que ver que Dios tiene un remanente que ama en los, en los judíos. Ahora, yo conozco muchas de sus historias, tienen sangre judía y sin embargo, ustedes son unos seguidores radicales de Jesús, eso es hermoso. Y tal vez pueden pensar, ¿por qué estoy tan solo en esto? ¿Por qué mi familia no me sigue? Y yo, tal vez, les puedo decir a ustedes, tal vez Dios nos va a sorprender cuando Él nos traiga judíos, judíos de todas partes del mundo. Pablo dice... También en el presente hay un remanente seleccionado por gracia. Dios no ha re, re, rechazado a los judíos, entonces nosotros tampoco. ¿Ha, re, ¿Ha rechazado Dios a los judíos? No, los está, está preservando un remanente. Y todo esto ha sido suavizado por su gracia. Ustedes saben que hemos escuchado aquello de la gracia. Así también en la actualidad hay un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, entonces no puede basarse en obras. Si lo fuera, la gracia ya no sería gracia. Entonces, ¿qué es gracia? Es cuando nos dan lo que no nos merecemos. Es esa amabilidad inagotable de Dios. Y su pueblo ha recibido esto desde antes de que empezara el mundo. Este es el misterio de la gracia elegida. Esto lo hemos estado hablando desde Romanos 8. Paxley me acordó esta mañana de algo cuando él habló hace como cinco o seis semanas. Hablaba de el, el, el peor susto de cualquier persona. No, joven que está en, en, en el colegio y empieza, va, están reclutando a las personas para jugar dodgeball. Y dicen, ay, me van a escoger de último, porque, bueno, ustedes saben cómo es esto. La persona que está escogiendo su equipo, pues quieren escoger al pelado o la niña más atlética, primero tú, segundo tú, y por último quedan los debiluchos. Pero... Yo, por ejemplo, como pastor, cuando, cuando era joven, yo discriminaba diferente. Ah, por ejemplo, si eso me, si me muestra que usted creció alrededor de una cultura de bolas, de jugar con la bola, ese era el criterio mío. Porque aquellos juegan con las manos, no con los pies. Luego sí saben, luego todos sabemos en todo caso que los mejores se escogen al principio, los últimos, los malos se escogen al final. A Israel se les se escogió de último, eran pequeños, sin Dios no son nadie en el mundo antiguo y sin embargo Dios los escogió a ellos. ¿Por qué? Deuteronomio 7, del 7 a 8 dice... El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud 
con gran despliegue de fuerza. Ahora, ¿por qué escogió Dios a Israel? No lo sabemos, pero todo tiene que ver con gracia. ¿Por qué te escogió a ti, que estás sentado aquí como seguidor de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué te escogió? No, no sabemos. Todo por gracia. ¿Por qué, me, ¿Por qué me escogió a mí? No tengo ni idea. Honestamente, si yo miro mi corazón y todas las cosas sucias que encuentro ahí, eh, yo no veo que haya tantas cosas muy parecidas a Dios en mi corazón. Y, pero le agradezco tanto a Dios porque yo me paro aquí delante de ustedes como hijo querido del Dios del Universo. Eso es maravilloso, eso es hermoso y todo eso es por gracia. Luego, eso no tiene nada que ver con trabajo. Y eso es lo que Pablo quiere decirnos. Porque hacemos esta pregunta, ¿Dios ha rechazado a los judíos? No. Y el, el trabajo eh, no es lo que impresiona a Dios, pero... En esa época, los judíos hacían muchos servicios tratando de congraciarse con Dios. Y es por eso que hoy día eh, les, decían, les decían, no pueden ustedes salvarse por obediencia de la ley. Luego, porque ahí estarían diciendo, todo es a través mío. Yo soy quien entonces sería el comandante de mi vida. No, estamos hablando de la gracia. A ellos no les gustó que Pablo dijera eso. De recibir algo que no se merece, gratis. Y no es solo el instinto judío, es un instinto humano. Ustedes y yo, es nuestro instinto que, querer que nos, pensar que nos merecemos lo que no, no nos merecemos. Eso no es natural. Un, un pastor en una universidad en NYU, New York University, ellos montan cada semestre un, un stand, un, 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 una, una silla y unas mesas y entregan cosas gratis. Ahora, si fuera en mi universidad, que era en el sur rural, Tal vez entre, entregarían tal vez unos, eh, unos eh, Mountain Dew eh, y cosas de ramen, pero aquí no. Aquí entregaban un café de frío y unas barras de granola veganas, unas cosas elegantísimas. Pero bueno, eh, pero en Nueva York de entregar algo gratis, eso no existe, eso no pasa. Casi nadie, casi ningún estudiante espera que sean las personas, los cristianos generosos. Entonces, cuando pasan los estudiantes al lado de estos stands, hay que se les dice, no, realmente son gratis, tómenlos, tomen uno y váyanse a sus clases. Y bueno, tal vez se devuelven 180 grados, elevan sus cejas y dicen verdad, y le decimos sí, sí, entonces lo toman y se van. Entonces dos o tres días después vienen otra vez en nuestras mesas y comer, comenzamos a conversar. Ahora, ¿por qué podemos empezar a conversar? ¿Por qué? Porque la gracia, la gracia hace que quede una marca en las personas. Ahora, 
esa idea tal vez nos suena como raro, que nos den algo gratis, que no nos merecemos. Pensamos, ah, tal vez me está insultando, tal vez, ¿usted cree que, que yo necesito la ayuda suya? Oh, no, yo trabajo y busco lo mío, yo me merezco lo que yo he trabajado, yo no necesito ese eso gratis suyo. Y Pablo le decía, ¿verdad? Dice, lo que el pueblo de Israel buscó con tanto fervor no lo obtuvo. Los elegidos entre ellos lo hicieron, pero los otros endurecieron. Lo que dice es que Dios no ayuda a aquellos que se ayudan. Eso no existe. Es Dios ayuda a los que no pueden ayudarse. Dios también endurece el corazón de aquellos que son duros de corazón. Pero la gracia deja una marca. Y la gracia ablanda los corazones duros. Y se puede ver. Podemos ver que Dios le está ofreciendo a usted algo que usted no podría lograr solo. Y es ahí cuando su corazón empieza a ablandarse. Y empieza a derretirse. Y usted piensa, mm, caramba. Esto es muy buenas noticias. Eso es lo que le pasó al apóstol Pablo y él se cita a sí mismo. Yo no quería gracia, pero Dios me brincó y cuando iba yo en un camino y me dio algo lo que yo ni siquiera ni quería, que era esta belleza de, de, es la belleza de este pasaje que tal vez lo anima a usted y cuando estén con amigos judíos. O tal vez sus amigos que están perdidos y ven, que, ven un corazón que está duro. Y usted puede pensar, algún día estas personas podrán de, de, dedicarse a Dios. Un corazón duro no tiene que quedarse duro. Dios ama a los corazones blandos, blandos por su gracia. Entonces, ¿Qué hacemos? Nosotros amamos a diferentes personas de diferentes partes del mundo y compartimos el amor de Jesús en, en personas de toda parte del mundo y oramos por ellos. Di personas diferentes de diferentes partes del mundo que entreguen su vida porque no sabemos qué Dios está haciendo. No tenemos idea a qué corazón duro Dios está tratando de ablandar con su gracia. Uno de mis pastores favoritos le dijo esta historia a su iglesia. Bueno, no es tanto una historia como, como un estudio y se presentó como una competencia de matemáticas. A estos estudiantes que eran muy buenos en matemáticas, habían tenido muy buenas calificaciones en la parte de matemáticas del SAT y entraron a esta competencia sin saber que esto era un estudio psicológico que, y, que quería demostrar el impacto que tenía la opinión de su padre en la aprobación de su padre en usted. Entonces, a medida que va el examen avanzando, todos pueden ver cómo va avanzando el resultado de cada uno y todos están a todos les está yendo divinamente. Sin embargo, de repente en la pantalla salió... El, en minúsculos nanosegundos salió una imagen del padre. Los, los ojos no lo veían, pero el cerebro sí. Y aquellos, esos estudiantes que habían tenido una muy buena relación con el padre, les fue divinamente. Aquellos que, tuvo que tuvieron que pedir 
el amor de sus padres y estar siempre buscando la aprobación del padre, empezaron a irles muy mal en el examen. ¿Por qué? Porque la gracia deja su marca. Miren, cuando alguien lo ama a usted sin tener, sin pedir nada de regreso, cuando le dicen yo te amo y nunca dejaré de amarte y siempre te amaré, no importa que eso lo cambia a uno, lo cambia totalmente, lo congela, eh, lo, lo libera. Pero cuando usted tiene que desempeñarse, hay que te hacer buscar el amor de los otros, entonces se vuelve una persona sin, sin alegría, sin gozo. El amor de Dios no, se, no depende del desempeño nuestro, depende del desempeño de Jesús, lo que hizo Jesús en la cruz. Dios no ha rechazado a los, a los judíos y ustedes y nosotros no tenemos, no, no debemos rechazar a los judíos. Ellos tal vez puedan conocer esa libertad de, de vivir bajo el amor de Dios, de la, de la sonrisa de Dios, que sientan la obediencia de Dios, que sientan el amor de Dios. Queremos saber lo que... Queremos que ellos sepan lo que ustedes y yo sabemos, que Dios es un buen Mesías, que Jesús es la manera de llegar a Dios, es la manera de experimentar la libertad de estar con Dios. Oremos, Dios te pedimos que nos llenes con, las, con el Evangelio y que toda esa belleza en nuestros corazones sea, pase a poderlo expresar con otras personas, que podamos dirigir a otras personas hacia Dios. Se lo, te lo pedimos por nuestros amigos judíos, por nuestros amigos gentiles, por nuestras eh, personas que no te conocen, que no conocen a Jesús y que puedan enamorarse de Jesús. Por favor, haz esto a través de personas como nosotros. Esto lo oramos en nombre tuyo. Amén.